0: Jen pro ten nechtý den Tmavom modrý Ládyť se nejdal
1: Patule, počkej chvíličku
0: Láska je jako večernice
1: Vítejte u Suprafon podcastu
0: Hodně vody uplynulo od vydání předcházejícího alba Tsunami skupiny Divoké Byl. V roce 2023 nyní vychází nové album. To album dostalo název Bazilišek a o něm, a nejenom o něm, si budeme povídat s kytaristou a zpěvákem Vaškem Láhou, Vašku, ahoj. Čau, čau, zdravím. Budeme si tykat, protože se známe léta tak, letoucí. Určitě. Já vím, že ty jsi v posledních letech propadl motorkám, motocyklům, přijel jsi i na tenhle podcast na motocyklu. Ne v posledních letech, já jezdím asi od první třídy, kdy jsem měl
1: prvního fichtla, my jsme na tom vyrůstali, takže já celý život jezdím na Mozorce, ale letos měl jsem to v plánu, proto si to možná jako si o tom doslech, ale nakonec jsem měl, protože jsme ještě ráno byli v nějakých rádích s klukama Spartou, protože samozřejmě propagujeme tu novou desku a... Byla mi na mě ještě kosa, ale teďka se prostě jediný, že mám hrůzu, předtím
0: tu nemám, abych prostě to, abych nebo marodil, takže, takže jsem radši ne. Když zůstaneme u těch motocyklů, znamená pro motorkáře příchod jara něco pozitivního, protože ty vlastně teď budeš poci na cestu, asi tam budeš častěji než v zimě? No,
1: rozhodně, rozhodně. tak my jezdíme i v zimě, já jsem našel ideální řešení, my jezdíme ještě na sněžných skútrech. Takže prostě když to, ale to je tak, samozřejmě, přesně 2 tři dny za, za zimu se na to dostaneš. Já to úplně miluju uh, a už jsem dokonce. Mám docela vtipnou historiků. tak jsem motorku před 14 a dojel jsem do Budějovic dvě hodiny v dešti, k babice do Budějovic, ženy, mámce a zpátky dvě hodiny v dešti a přišlo, přišlo mi 600 z Benešova pokuta. <laughs>
0: Takže takový zahájní sezóny veselý. No tak to se samozřejmě stane. Měl jsi někdy třeba nějakou vážnější nehodu na motorce?
1: Jo, měl jsem. Měl jsem dvě, dvakrát jsem upadl, mám zlomený obě klíční kosti. Mm-hmm. Protože jsem těžký a tak prostě když padáš... To, já jsem to samozřejmě chtěl stáhnout do parakotou, ale vůbec se to nepovedlo. <laughs> Takže jsem tam se buchnul, a měl jsem už dva sešrobaný obě kličky, ale vlastně jsem se dozvěděl, že ty kliční kosti tam fungují jako taková destrukční zóna, v podstatě jako auta. Takže. Od toho tam ta klíční kostě, aby se zlomila.
0: Mm-hmm. Takže... No, teď jako tomu mluvíš, tak mě začaly ty klíční kosti bolet.
1: No, já, já jsem nedávno zkoušel dělat kliky, a normálně ne, já udělám asi tři kliky, a tak mě to bolí, že to, takže od kliků jsem osvobozený asi do smrti. No, tak teď mi teda řekni, jak budeš
0: trénovat fyzickou kondici na turné, které se blíží, turné k Album Baziliše.
1: No, teď jsme na suprafonu, tak třeba teďka jsem s Michalem Mákou neil vejtahem, ale šel jsem pěšky do schodů mm-hmm. až do čtvrtého, do patra, v jste. Takže teďka se snažíme jako trošku, teď jsem to s těma klukama, jsme to řešili, že všichni se snažíme trošku zhubnout po té zimě, aby, aby jsme se prostě cítili dobře, je to vyzkoušený za ty roky, že když, když
0: prostě máš trošku fyzičku, tak... Tak prostě seš si sebej, sebejistější, což jako chceš. Je to tedy důležité pro muzikanta jít s dobrou fyzickou kondicí na pódia když se hraje turné?
1: Jo, když chceš být v pohodě, tak je to určitě lepší, než být e, tlustý, spocenej, e, prostě
0: vyřvaný, nemocnej, unavený. Mimochodem tenhle ten pocit, sožených e, z, z těch slov, o kterých jsi teďka řekl, ten si někdy měl na pódiu?
1: No, tak já naštěstí mám... A to mám vlastně podobný s těma motorkama jsou dvě věci, které mi dokážou vybičovat, že je mi všechno úplně jedno. Jo. Já Třeba kdybych měl někam běžet, tak po třech minutách už začnu přemýšlet, proč tam běžím a že je to otravný a že mě bolej nohy a už se mi nechce. Ale u té muziky, a u těch motorek já prostě se zabejčím a, a prostě mi celý svět zmizí a jdem jenom o tu věc a vlastně mi to úplně jedno, aby jako, to tam snad odehrál i ze zlomenou nohou. prostě jako, To na tom vlastně miluju, že tě to takhle popadne, vyflusne tě to za hodinu a vždycky teda, když začínáme nový turné, nebo jako když jsem zase nějaký ten pátek starší, tak mám strach, si to zase zafunguje. A vždycky se mi hrozně uleví, že jo, a vždycky to jako zatím zafungovalo. Že jsem tam prostě zmizel prd, nasypem to tam s partou, kouknu po nich, oni kouknou
0: po mě a, a, a jedem. Asi jako spousta jiných kapel ani vy jste v posledních letech příliš nehráli, protože tady byla covidová situace. Chybělo ti to jako bytostnému muzikantovi No. Když byl začátek covidu, tak já jsem
1: byl docela rád, protože my jsme byli v podstatě 20 let furt, jsme někde hráli pořád a asi kdybych měl pětiletou kapelu, která se třeba rozjíždí, tak by mě to mrzlo. Říkám si, tak. ale jakož už jsme tak těch 20 let hráli, tak já jsem byl docela rád, jsme si prostě odfrkli. No ale po půl roce už to bylo dlouhý, Naštěstí teda Prochaida s Adamem, jako akustický kytarista, s tou naším, jsou schopný v organizování koncertů, takže hned jak byla možnost, tak to ušili nějak, že prostě mohli být lidi nějaký menší koncerty a tohleto to tak hned, hned vymysleli několik variant, protože jsme do samozřejmě dopředu nevěděli, kolik bude moct chodit lidi a jak to bude moc udělat a tak. Takže, takže to hned popadlo za pače a my jsme v, podstatě v tom covidu měli hra, pěkný turné přes léto. A párká jsme si zahrávali, Parká jsme také hráli před těma kamerama různě, jak jsem třeba to vlastně nedoteklo, tenkrát jsem měl, jsem měl někam hrát a já říkám, Ježíš, Mejdán, už jsem to měl jako v hlavě, že bude větší sranda a to, tam jsme přijeli do Lucerna muzikbaru a tam, bylo, tam byly tři kamery a bylo to nějaké vysílání pro nějaké řetěze z nějakých obchodů a říkám, kde jsou ty lidi a ten, tam byli jenom ty manažeři, říkali, hele, ty seděj doma a ty, ty dostali přístupový přístupovej kód. Tak, koukej,
0: tak koukejte mastit tady, tak to bylo zvláštní jako no. To je strašně dobře, že tahle situace nepřežila, protože <laughs> tenkrát se hovořilo i o tom, že možná ty streamované koncerty přežijou do dnešní doby a že se stanou součástí Já jsem se úplně děsil, biznesu. oni by to lidi vzali, mm-hmm. ta
1: nová generace by to vzala a zapomnělo by se na to, jak to bylo za starých časů, si myslím teda, protože prostě tak to je a takže já jsem rád za pať že se
0: to vůbec jako nechytlo, že to prostě je pryč už. Máte nové album Bazilišek, je na tom album písnička, která je covidová, to znamená, že vznikla v době pandemie. Uh, jo, je tam písnička, má to skoro, ale vlastně není jenom o té
1: pandemii, uh, se Až se svět uzdraví, nebo možná je tam svět jenom. Taková volně inspirovaná uh, Michaelem Jacksonem Heal the world, jenom tak fakt opravdu volně, ale je tam ta myšlenka, ale v podstatě to není o covidu, je to, je to o takové té temné době, kterou... Kterou jsem v tu chvíli cítil a myslím si, že to ještě chvilku jako bude trvat. Ještě to není úplně ideální, ale snad se to zlepší, snad to ještě jako zažijeme, že ten svět bude nějaký takový lepší, veselější. Jak mi přišel dřív, jako nevím, nevím jestli to je pravda nebo co, tak musím říct, že taky uh, úplně všichni v kapele, to je jako výhoda vlastně té kapely, že nás je osm, tak všichni to nezdílíme, takže já jsem třeba přišel vždycky na zkoušku, teďka někteří jsme byli smutní, někteří jsou veselí, tak ty veselí zase ti, tak jako trošku nalejou krev dožil říká se že to není tak prdeli všecko takže
0: je ta písnička je z toho období ale teď už bych chtěl psal o malinko jinak je, je pravda, že po poslechu té desky jsem nabil dojmu, že tam skupina divoké byl, jak si nabízí tu svou dospělost. Vy už jste na scéně uh, řadu let a už něco víte, nejen o muzice, ale i o životě. A přijde mi, že třeba písnička Nostalgia je taková písnička moudrých lidí, kteří něco zažili, rádi na to vzpomínají a jim s těma vzpomínkama dobře.
1: Jo, je to tak a je to zároveň jako smutný a když vlastně tu desku... Dokud ji nemáš na hranu, tak taky neslyšíš. Že a já, když jsem si ji říkal, pustil celkou, cel, celkově, tak vlastně ten samý pocit na mě, když jsem se snažil, aby byla veselější, tak ten celkový pocit na mě takto to doleh. A slíbil jsem si, že příště už nebudu tak smutný,
0: budu veselější. Ale nevím, jestli mi to vyjde. <laughs> tak doufejme, že se do toho příště stane spousta nových věcí a že na tu domovou desku nebudeme čekat tak dlouho. Když kdy jste si řekli, že tu desku vydáte, že je na čase, abyste vydali desku? Ne,
1: tak ta deska. Už měla více před dvouma rokama samozřejmě, ale ten COVID to zbrzdil, protože vlastně my už leta máme takový model svůj, který se nám osvědčil a který vlastně jsme obšlehli asi od kapel ostatních nebo starších, že vždycky, když se udělá deska, jak se jede turné. Jedeš turné k desce, tam se ukáže, jestli prostě to ty lidi zajímá a pak se jedou festivaly, tak to je taková jako šablona, která je prostě osvědčená. No a když vlastně se nedalo z turné, pořádný. Tak jsme si říkali to, taky navíc ve studiu třeba v Sonu, kde, kde, jsme, kde točíme desky, se točily v tu dobu desky, takže kapela ze zadu, vlastně s tím zvukařem se vůbec neviděla, přes nějaký obrazovky to tam točily, že. Já mě se do toho vůbec nechtělo. Ani v té náladě se mi nechtělo. Víš, jako točit něco. Prostě někde, někde si hrát na kterou, to já musím mít takový nějaký vnitřní pocit toho, já jsem z toho byl jako z
0: toho období nasranej, takže jsem radši nechtěl, protože ta deska by byla hodně temnější, kdyby se točila tenkrát. Hmm. Přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli by ta deska byla stejná, kdyby vyšla v roce 2020, tedy před dvěma lety nebo 21, jako uh, stejná, jako je, jako ne, je teď? Kdybych kdyby
1: jsi viděl, jaký já jsem měl napsaný pecky. Mm-hmm.
0: Jako skvělý? nebo <laughs> jo, stra, 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 stra,
1: strašný pro té songy. Mm-hmm. Mě to prudilo strašlivě, jakoby, ale vlastně jsem tu situaci dneška nerozduščil o tom, jako, jaký názor na to mám, nechci ani mluvit, protože ten se mi mě taky mění, taky jsem jako vlastně... Já jsem, vlastně, já jsem vlastně jediný, co jsem strašně moc rád, že už je to pryč. Mm-hmm. A doufám, to už že už A doufám, že po to tom covidu 19. No, v tom období, jako takovým, že jo, tak já jsem byl třeba 80 na chatě, což bych byl pro mě sen, no ale nikam jsem nemohl. Nikdo nikam nemohl, nikdy jsme nechodili. Prostě vlastně já a my, Parta, celý život žijeme v, mezi prostě hromadou lidí, ve srandě, prostě s muzikou, prostě v klupě, v kotlích. No a najednou si byl sám, byla to obrovská jako změna, mě to prostě úplně děsilo, že by to tak mohlo být na furt. Uh, protože prostě, já jsem si vybral tu cestu bavit lidi, smát se s nima, kontakt, že jo, objímat se a nevím, tohleto a teďka najednou to bylo úplně obráceně a,
0: a mě to sralo. <laughs> Byla to nesvoboda, velká nesvoboda ano. osobní a na tom albu je poslední písnička, která se jmenuje Svoboda. Souvisí s tím pocitem, který jsi měl v době pandemie?
1: Uh, to bych řekl jenom tak v je, protože to, to je vlastně můj rozhovor s mojí dcerou, který jsem se snažil říct jako co je nejdůležitější, jo? protože samozřejmě mám malé děti. Teďka na něj útočí všechny ty vychytávky světa, a oni, oni jsou ještě malí, takže oni to nemůžou ještě rozlouznout. Rozlo- rozlo- Ale ta písnička tady bude ještě za 20 let. Jo? Určitě ta tady bude snad ještě dlouho, tak ona si poslechne pak. Vlastně na začátku té písničky mluví nebo zpívá moje první dcerka, na konci zpívá druhá nebo mluví druhá, třetí dcera, ta ještě neumí mluvit, tak tu jsem tam nezařadil. A Chtěl jsem jí prostě přijít, na co, chtěl jsem mi na co přišel fotr za 46 let svého života. A to je to, že prostě ta svoboda je opravdu nejdůležitější věc na světě, kterou člověk může mít. Protože v ní se prostě, nebo aspoň já, já naopak teď třeba zjišťu, že hromada lidí to vůbec, jako ne. pro ně to není důležité. Tak a já nikoho do toho nenutím, jako, že? každý jako, to dělá jak chce, pro
0: mě je prostě obrovsky důležitá a měl jsem prostě potřebu to těm holce říct, nebo těm holkám říct. Mm-hmm. Já myslím, že je to jedna z nejhezčích písniček na, celé, na celém albo a vůbec v historii Divokýho byla. To moc je taky... já to
1: jsi první, který mi to říká. <laughs> Fakt? A to už jsem mluvil s 20 lidmi, jako oni říkají, jo, je tam nějaká taková tohle, tohleto, ale, ale já jim mám taky nejradši. Mm-hmm. Mně přijde, že prostě uh, ta muzika vždycky by měla mít. Uh, Krom nějakého zábavného prostě stránky, že uděláš jako nějaký veselý text nebo zamilovaný pro zamilovaný, nebo děláš, nevím, tak by měla mít taky nějakou si revoltu,
0: nějaké sdělení nebo něco takového a to jsem se snažil dát do této pecky. To je skvělý, že k tomu vlastně divoký byl dospěl, že vlastně ty názory tam jsou, protože já si myslím, že celá ta deska je jako jeden velký názor. A právě těch dospívajících lidí nebo dospělých, velmi dospělých lidí, kteří už mají rodiny a mají s kým mluvit. Já totiž přesně, my se o tom často bavíme. Třeba uh,
1: s tukama o kapelách, že jo? posloucháme kapely a já vždycky prostě mám jasně. Vždycky jsem to měl. Vždycky jsem měl rád kapely s názorem. To mě strašně bavilo. Prostě když ta kapela nemá má názor, tak je to bomba. Když prostě nemá názor, tak, tak jako nemám důvod, tomu fandit. Já prostě fandím kapelám, který mají názor. A to jsou prostě sestry, to jsou
0: kabáti, mají názor, mají ksicht, mají prostě to a to mě na tom strašně baví. Když hovoříme o tom názoru, Loni v únoru začala válka na Ukrajině, je to třeba pro tebe osobně věc, která tě rmoutí, která, kterou se zabýváš ve jo, svých mě, rozhodně,
1: jo, jo, mě je hrozně líto těch lidí tam. Já prostě jsem dospěl k názoru, že, že prostě No mě jde o ty lidi. Já i třeba mě prostě jako nezajímají vlády, nezajímají tyhle ty věci a jim nevěřím ani slovo. Ať sami jdou si pro olovo. Víš, nemám prostě. Takže já to mám za zlý prostě těm vládám, těm prezidentům, těm lidem u moci, který se nedokážou dohodnout. Nechci prostě být na té straně nebo na té straně. Ty Podle mě Američani se snaží ošpinit Rusáky, Rusáci se snaží pošpinit Američany, tyhle se snaží, táme to, to, všichni lobujou, teďka jsou to podvody, že jo, V tom. A, a, takže vlastně jako těžký pro mě se vyhradit a za někoho ale jako soucítím s těma lidma, to musím něco strašného. Takže jako se neukážu představit, že bych tady třeba tohle s rodinou zažíval. My to se mi chce úplně brečet. Jako máme se tady krásně, tak ať to prostě vydrží a přál bych to jim. Takhle.
0: Vyži, teď jsme hovořili o textech, pojďme se podívat na muziku. Cítíš, že se hudba divokýho byla nějakým způsobem vyvíjí? No, vyvíjí... Já
1: nevím, jestli je to záměr, Víš co, my tam maximálně tak jako můžeme něco udělat třeba v těch studiových nahrávkách. Tam jako, já jsem třeba se tomu pomenoval, já jsem chodil několik jako semestrů na takovou zvukovou školu Musartero, která je tadyhle na Zbraslavy, která mi moc dala, kde jsem se jako v nějakých počítačových programech a takových věcech, mě to vždycky zajímalo. Ale, ale abych řekl pravdu, moc jsem jako nenašel uplatnění v tom divokém bylovi pro tyhle ty věci. Takže doma si s tím hraju, dělám si tam demáče, ale když se začne točit deska divoký by byla, tak se začíná tím, že se všechny mí demáče vypnou. <laughs> Což mi jako by vlastně štve. Ale v té zkušově mě třeba stojíme každý s tou basou, každý s tou kytarou jak před 20 lety. A nemyslím si, že je náš záměr úplně jako to nějak moc inovovat. Takže jako studiová deska, myslím, že třeba jako má modernější sound, protože jsme, měli, jsme se nali na produkci a na zvuk Dama Karlíka, Karlíka mladšího, což je prostě mladý kluk, který zná ty, ty věci a vnímá ty trendy a přišel ve výborných jakoby, nápadů, což, což my jsme ocenili. Ale na koncertech myslím si, že to bude tam, budu stát vždycky s a budu řvát na SM58 mikrofon a, a bude to vyřízený, no. Takhle. Jsem tam, máme nějaký sample, no tak nějaký smyčák, jsem tam, je tam nějaká scratch, jsem tam, je tam nějaká vozvěna nebo něco takového, nebo nějaký podpoření nějakou elektronickou honítkem, bicíma nebo tak, ale v podstatě Může být sem tam ulít Lídlápecka, ale jako
0: by celkově divoký byl, bude znít, bych řekl, pořád takhle stejně. Sound divokýho byla to je vlastně spojení a možná i kompromis mezi rokovým přístupem a folkovým přístupem. Tenhle ten sound vlastně má divoký byl od začátku, on se proměňuje akorát ten výsledný zvuk toho soundu. Zajímalo by mě, jestli je to věc, kterou v kapele nějakým způsobem řešíte. Jestli si uvědomujete, že to takhle je a že potřeba mít na desce dostatek folku a dostatek roku. Řešíme, aby prostě ty výsničky byly jako vyvážené, aby tam bylo
1: dostatek rychlejších, dostatek pomalejších, aby některý byly tvrdší, některý měkčí. Přesně, aby, aby tam nebyl třeba text na jedno téma. Když teďka třeba na Rice se mi sešli dvě motorkářský, tak je to takový, takový vždycky pelmel se snažíme udělat, aby to bylo prostě, aby tam bylo očí kousek, aby ta deska nebyla jednotvárná. Protože tak jsme to dělali vždycky. Taky by se v tom dalo inovovat, jako by třeba nějak udělat jako rychlou desku nebo pomalou desku, ale ono to z nás leze. Jak... Já jsem vlastně zjistil, že se nedá moc tlačit na pilu nebo něco. Jako ono to vyleze, jak to vyleze. Víš, jako já prostě nedokážu, teď uděláme tvrdou, teď uděláme měkkou, ani kluci, nebo prostě tak jako děláme, děláme, tohle nás zavujeme, tohle nás zavujeme, a pak to máme a je toho 40 minut a tak když je toho na 40 minut, tak, tak uděláme desku. My to máme takhle prostě jakoby vlastně daný. Proč se deska
0: jmenuje Bazilišek?
1: No, Bazilišek je čtvrtá nebo pátá pecka na desce, myslím. Je to taková jakoby kantriovka v odvohně a my jsme vymýšleli disky je dobré, aby ten název byl spate nějak s tou deskou. Mohlo by se to úplně jinak, ale kluci vymýšleli. <laughs> Vždycky od to specialista, ten přijde odnikat s nějakým názvem a říkáme, no, ale jak to funguje, jako, jak je to propojený s tou deskou. To prostě jako, jako je potřeba, aby tam byla nějaká, že jo? nějaký pojítko. No a tak prostě jsme si vytypovali pár zajímavých slov a věcí, co nás jako, to a ten Bazilišek, pak jsme se o tom bavili, že vlastně je taková zajímavá postavička, která by mohla být chápána i třeba to bylo jako trošku námi pro toho grafika, aby tam udělal takový spojení těch našich nátur. Pro nás je osm a čím vlastně díl spolu hrajeme, tak já si uvědomuji, že jsme každý úplně jiný. Mně na začátku přišel jsme by dost podobný, ale teďka jsme každej jinej. jak v... názorama, eh, politickýma názorama, chutí, jako co, co chceme dělat a to je to fakt strašlivě odlišný. A tak nám přišlo, že to jako ten bazržek by mohl být takový dobrý synonymum pro to naše osmihlavé stvoření.
0: Osmihravý Basilišek, bazili, vlastně takový. Je to zase písničku, písnička, kterou ty osobně máš nejradši, která je pro tebe nějakým způsobem důležitá? Ne. Já mám nejradši tu svobodu, tu poslední,
1: protože prostě, jak už jsem říkal, no, tam je, tam je nějaký, tam mám takový nějaký pocit, že, že to není vodychovka, ale že zároveň je to Big Beat a že prostě. Nevím, když, já mám nejradši, když prostě. Ale u mých písniček se mi to nikdy nestává. Že prostě jsem slyšela tisíckrát tohleto. A když něco posloucháš a máš takové jako jem, jem, jemný mrazení, a oddítat to trošku
0: mám. <laughs> a to mě jako baví. To je skvělé, když se to dostaví právě u písničky, kterou ten člověk složil. To je znamení podle mě toho. A spousta umělců mi to už říkala, že to je znamení toho, že ta písnička se opravdu povedla a že přišla ve správný čas a přišla správně. Že je to to nejlepší. A vidíš, já to jsme, to jsem udělal 100 písniček mm-hmm. málo kdy to mám. Nemýval si jenom to mrazení, vzpomeňeš si na nějakou třeba starší pecku? Vzpomenu si na jednu, ty si budeš pamatovat, jedna z prvních archa.
1: Když jsme hráli archu, tak to byla vlastně první taková písnička. Tam jsem měl taky takovýhle, takovýhle pocit, že, je to takový, jako, že to správně prostě, nevím, jak se to sedlo. A i kluci, teďka, my jsme ji teďka vlastně, taky na to asi přijde řada, připravili na turné, tak po letech, ale některé ty pecky musíme, jako když si najdeme třeba písničku, že ji budeme hrát, dlouho jsme ji nehráli. Tak si musíme najít na YouTube a poslechnout si, jak vlastně byla. Tuhle archu, tu jsme normálně napsali, říkám, ale zkusíme si archu. Všichni na první dobrou jsme ji zahráli, prostě úplně zaspívali, zahráli, všichni tam takhle stáli. Prostě ji mám pod
0: kůží. Dobrý. My už jsme o tom turné trošičku mluvili, naznačili jsme nebo prozradili jsme, že bude, ale teď by bylo dobré říct, co lidé uvidí na těch koncertech.
1: No, my jsme teďka vlastně ve stádiu intenzivního, já ještě bych řekl, já jsem měl člověče tak před, před měsícem. Ne, že splín, ale takový prázdno. A my jsme teďka tři týdny začali zkoušet dvakrát týdně. Já lítám metr nad zemí. Jsem úplně nadšený. Kluci předělali zkušebnu, máme hodně větší zkušebnu, prostě jsme ji trošku rozšířili. Zkoušky jsou fantastické. Každou druhou zkoušku, to je zvláštní, jako člověk to ví, vlastně to nedělá. Když prostě se něčemu věnuješ, tak se to zlepšuje. Strašně se to zlepšuje každou zkoušku, takže máme už zase třeba 4-6 zkoušek. A vybíráme pecky, které budeme hrát, já jsem říkal, máme jich třeba 100 písniček, jsme udělali a tam na tom koncertě myslím, že lidi vydrží dvě hodiny a z vlastní zkušenosti nemám rád dlouhé koncerty. Takže maximálně budeme hrát dvě hodiny, což si myslím, že už jako je dost. No a vybrali jsme 30 písniček, který, který vlastně budeme hrát, nebo dnes pět jsme jich 50 a teď seškrtáváme, aby tam byly opravdu ty, který jako projdou tím sejtem. Takže to bude jedna věc, bude tam těch šest novinek z té desky, což je taky neobvyklý. většinou jsme nehrávali až tak moc jako nových pece, když jsme měli novou desku, většinou jsem dostal jak dvě, tři, teďka jich šesti hratelných, dobrých odsouhlasených celou kapelou. Včera jsme zrovna dělali nějaký, uh, nějaký jakoby, jak se to říká, když máš takové ty věci na pódiu, uh, prostředí ne, no to je jedno, prostě budeme tam mít nějaký letky, letky a... To jsem docela byl překvapený, kluci přišli na, na tom, že jako, uh, z části nám je vymyslí umělá inteligence, takže zadáváš nějaký, já nevím, jak to teďka funguje přesně, já jsem v tom, jako nej, nejsem v tom zběhlej, takže mi ukazovali věci, co ta umělá inteligence jako předvedla a je to boží, takže budeme mít samozřejmě pěkný světla, pěkný ledky, pěkný pódium, pěkný zvuk. Budeme mít areály, který Procheda s Adamem pečlivě vybrali objezdili celou republiku, vlastně za těch 20 let máme už Pěkné místa po republice vytipované, kde je to u nějakého lesa, zámecký zahrady, prostě u nějakého zámku nebo něco takového obora. A všechno je to vlastně v naší režii, takže to bude takový cirkus divoký byl, který bude po republice celý prázdniny. A, a doufám, že prostě si lidi pobavějí a zahrajeme vlastně průřez od, za těch 25 let. Až úplně od těch prvních, až úplně po ty poslední. Na tom teďka makáme, no.
0: Hovořil jsi o tom, že jste rozšířili zkušebnu. Pořád máte tu zkušebnu v úvalech u toho hazenkářského hřiště? Jo, máme to, to, jsme, to je naše, to vlastníme, takže
1: to jsme s Prochajdou před já nevím, 15 let koupili. To byl nejlepší kup našeho života. Tam máme tlusté stěny, strákovárna, ale ona byla taková jakoby na tři díly rozdělená, jak jsme vybourali příčky, a teďka máme prostě velkou krásnou zkušebnu. Tak je to jakoby dílem to že nás to teďka strašně baví protože prostě je to zase nový prostor že nový zvuk tam je jsou tam starý klemby takže jsme to ani nemuseli moc vyodlučňovat, jako vy odloučňovat ku je to hraje prostě dobře ty starý pád dálové to uměli udělat takže má rad že žulka tam tluče do bicích jak šílený a docela to jde pardon já budu mluvit já jsem mluvám všem my jsme po třech zkouškách a já jsem prostě vyzvaný a furt mi něco šimrá v krku takže Soumívam, že trošku jako občas
0: mluvím tak divně. No, každopádně by si mohl říct, jestli na tom hřiště, na kterém se konávaly pravidelné koncerty Divokýho byla, bude i letos nějaký, jestli je třeba součástí turné koncert Divoký byla v Úvalech.
1: Stoprocentně je, to si nemůžeme nechat jako ujít, to je domácí půda, tam tam teď máme obrovskou podporu, ale lidi nás tam samozřejmě mají rádi přes, tam bydlíme všichni nebo půlka kapely bydlí, ostatní bydlí po okolních vesnicích. A bude tam koncert, teďka nevím, jestli přesně, abych to trefil. je to prostě poslední víkend oprázdninách v Úvalech bude koncert velikánský. Tam si myslím, že bude nejlepší, protože uh, už to tam bude pěkně sedlý, tak já teda myslím, a weše přece asi 10 zkoušek, takže tady to dáme do stavu, nikdo nechce, aby jsme víc, že nedodělaným nějakým takoz nacvičením. Ale vlastně můžu říct, první koncert bude 2. června v Plzni. Takže do Plzni už budeme v rychtyku připravení, tam se hraje na, uh, na nádvoří pivováru. Protože prostě s nima samozřejmě jsme kamarádi, letelétoucí a pivo máme rádi. A bude to 25 koncertů, jak už jsem říkal, a poslední koncert je na takovým bláznivém místě, nevím, 2. září, uh, někde na Moravě, teďka, ježiš, teď mě že nevím, jak se to jmenuje, Nějaká pardel na Moravě, ale je tam krásný prostor u nějakého zámku, kluci tam byli se podívat a říkali, že to bude vlastně jeden z nejjezdčích koncertů, který bude. A tam se rozloučíte a pak si dáte zase pauzu a vrátíte se na pódia příští rok? No, tam je právě taková další věc, že my budeme hrát a to vím datum, protože to je velký datum, 19. ledna 2024. To je vlastně příští rok, na začátku příštího roku a chystáme Outu Arenu. Takže trošku jako je tady v té republice blbý, že nemůžeš, nemůžeš hrát a do té Outu 2 Areny hned v půlce září, když jsi pěkně rozehraný z těch koncertů. Mě vždycky děsí, že je tam ta tříměsíční pauza. Ale ono to zase jako naběhne. Takže my se těšíme prostě na auto arénu, která bude
0: vrchol našeho, jakoby. 25. letý oslavě dílky Bylana. Tenkrát ta první Auto Arena, kterou máte už za sebou, tak si vzpomínám, že jste dostali spoustu diváků <laughs> tím, že jste ohlásili rumunskou předskupinu a tou předskupinou jste byli vy samotní, takže myslíš si, že v letošním roce, nebo v příštím roce, na začátku tedy ledna 2024, myslíš si, že bude nějaký takový překvapení? Myslíš,
1: myslíš že si zase přijdou Drumbun? <laughs> ano, ano přesně tak, přesně no, ale. tak.
0: Uh, musím jim zavolat do tebe šváru, jestli
1: mají chvilku. No, já nevím, tak nemají to tak daleko, že jo? sednou nadáchnu a jsou tady za chvilku. Takže by to, to, ne, to byl hustárský kousek, musím říct, že to by přišlo taky vtipný a vlastně jsou na to do dneska pěkný ohlasy. A já jsem rád říkal, že jsem měl nějakou rodinnou oslavu. Tam byl strejda můj, který si dneška myslí, že tam byli fakt drumbuňáci. Takže jako, to, uh, já bych lidem to osvětlil, my kluci přišli prostě s nápadem, že by jsme si dělali před sami sobě. A měli nějaký prostě vymyšlený nějaký názvy. Bylo to všechno takové srandovní. A já byl zrovna v Rumunsku a tam jsou cedule u výjezdu z města Drumbun jako šťastnou cestu. A já říkám: Hle, co když jsme se měli Drumbun a budeme rumunská kapela? No, to Drumbun tak zní dobře, že by mohl být nějaké nebo něco. To jako... No, asi, že nám to všichni i navíjákem. Dokonce já, já jsem se válel smíchy, když jsem samozřejmě po outuarě byla lehká kalba, když jsem se ráno zbudil. A... Takže ona už byla u nějakého, prostě, nějakého serveru na muziku a říká, ale tady normálně píšou, že rumun byli skvělí, že je to velká naděj rumunský scény. A když jsem to chtěl zase někomu ukázat, tak už to tam nebylo. Mm-hmm. Tak už se někdo asi dozvěděl. Tak se to provalilo. No, rozumíš, tak ty, ty novináři tam vůbec nedošli, zřejmě ty byly u baru, tak to je, to je takový obyčejný for, že jo. Když třeba já pozvu na koncert kluky motorkáře, kterým je ta muzika úplně jedno, tak jim si říkám: Hele, jaký byl zvuk u baru? Že těm je to úplně jedno. Tak ty novináři to tam napsali takhle, Ty no. jsi tam byl taky, že jo. My jsme udělali šatnu. Teď jsme říkali, hele, tam byla psána šatně rumbun, hele, nerušte protože my jsme potřebujeme teď mít nějaký soukromí a všichni, oh, ale už přijeli ty Rumuni, nepřijeli ty Rumuni. Zvukař mi říká, jsme tam zvučili, a zvukař říká, hele, kluci už by museli skončit, ještě potřebujeme udělat ty Rumuny. Já my jsme šli pak do šatny, tam jsem si nadal beranici, přišel jsem za chvilku jako Rumun, on
0: mě nazvučil ale bylo to, nikdy, nikdo na nic nekoukal. No, eh, pokud je o, ty, o tu šatnu, tak my jsme spolu, jestli si vzpomínáš, dělali rozhovor před koncertem. Takové jako atmosféra před tím jo, koncertem. Jo. A vy jste mě vzali, a já hlupák, ten, který na to neprohlédl, vy jste mě vzali do šatny skupiny Trumun a tam jsme udělali ten rozhovor. Jste říkali, že tam teďka nejsou. A udělali jsme ten rozhovor a já až teprve, když ten koncert začal, a bylo mi jasné, že tam na tom pódiu nejsou Rumuni, ale že to jste vy že tam byly nějaký v pohybech, tam byly prostě věci, podle kterých to bylo možné poznat, tak jsem si říkal, ty blbče, ty jsi seděl v šatně skupiny, tam nebylo vůbec nic, tam bylo prázdno, tam nebylo patrný, že by tam někdo přijel, kromě vás tří, kteří jste se mnou dělali ten rozhovor. A tak to zlevo že ho tučit. <laughs> A vůbec mě to nenapadlo, že prostě je to, je to podfuk. Takže... To byla
1: to taková, jako taková blbost, když jsem tím půl si přišli, tak já říkám, taková blbost, tak jako... A víš, že to ty lidi pobavilo, jako já, já, člověk se fůj učí. Jako my se, teďka není vlastně rozhovor, kdyby se mě na to někdo neptal, ne? přitom je to taková, taková blbost.
0: A už je to stará věc. už je to stará věc,
1: ale jako, uh, bylo, to, bylo to sradovní a musím říct, že opravdu lidi do dneška některý... Tam bylo ještě zadání, že, aby zvukař udělal co nejhorší zvuk a osvětloval co nejhorší světla. Jako, že fakt ty trumby nějaký potopíme, takže my jsme tam přišli. Teď jsme hráli na nějaký naše známé písničky. No a moje, máma moje mě třeba poznala samozřejmě a říkala, že já se stydil, já myslel, že to to bude celý večer. Přitom ona se mnou byla tu čepici v sekáči nakupovat, jako den předtím. Říká, říkala, mně to taky vůbec nedošlo, že jdeš do sekáče, já jsem se tam zdobil na Rumuna, žeho, sako, holinky, beranici, tak jak je vydám Rumuny, když já pozor, jako, aby se lidi nemysleli, že nějak si z nich děláme srandu, já si jich neuvěřitelně vážím a my jezdíme prostě na těch motorkách tam prostě po horách, tam to ještě jako skvétá, lidi nás tam mají rádi, takže vlastně jsme se převlíkli do takových, jsme se do takových pastevců rumunských, který já tam potkávám, s kterýma tam kouřím cigáro někde na kameni
0: a, a tak to vlastně bylo. No. No, já jsem taky tenkrát obdivoval to, že jste to neprozradili, že jste skutečně nikomu neřekli, jak to je a viděli to jenom ti nejbližší samotná kapela. Ani samotnou, ty nejbližší to nevěděli. Velky
1: tam taky chodili naši a kde už jsou ty brumbuňi a tohle. To já jsem si
0: nadával přes před svou ženou beranici na hlavu, a se furt tala, kde jsou brumbuňi. Říkám, třeba to jsme my. <laughs> Já vám přeji, aby vám vydržel ten humor, ať se vám daří, ať je dneska úspěšná, ať se povede turné. Děkuji za návštěvu v podcastu Vaškovi Bláho z Divokýho Bila. Já
1: taky moc děkuji, Jardo, a závěrem bych tě chtěl poprosit, nechtěl bys nám tu pokřtít?
0: S, s, s radostí, samozřejmě jenom v případě, že tomu budou rumuni. To je tak to je jasný. <laughs> tak jo, tak Jsi se budeme těšit, děkuji moc. Děkuji.